0: Michael.
1: Hey, Sebastian.
0: Und hey an alle da draußen zu unserem hey. gemütlichen <lacht> Sonntagstalk heute. Das Format fanden wir beim letzten Mal so cool und ich glaube ihr auch, habe ich zumindest so aus den Kommentaren mitgenommen, dass wir uns gedacht haben, wir machen heute gleich nochmal eine, weil es wieder einige Spiele gibt, über die wir echt gern reden würden, wo wir aber sagen, na macht man dafür eine ganze Folge, weiß man nicht unbedingt. Aber in alter Tradition, bevor wir jetzt über unsere Themen reden, frage ich dich, ob du irgendwas Kuchiges dabei hast, im wie immer sehr weit gefassten Sinne.
1: Ich merke so ein bisschen, dass du die Tradition vermisst hast, ne? <lacht> CCG Oldschool, es, es muss ist wieder halt, zurückkehren. Weißt du, wir
0: heißen irgendwie Coffee, Cake and Games. Und wo ist der Coffee und wo ist der Cake hingekommen?
1: <lacht> Was ist passiert? Und wo sind die Games
0: Wir sind nur noch Kommazeichen. <lacht>
1: Kommazeichen, genau. genau. Oh Gott, wenn wir die nicht mal mehr haben, dann sind wir nur noch Leerzeichen, Leerzeichen, Leer. Leerzeichen. <lacht> Aber Leerzeichen ist auch ein interessanter Name. Also vielleicht überlegen wir uns das mal. Ähm, du hast mich wieder kalt erwischt und ich habe wieder einen schwarzen Tee mit Milch vor mir stehen. Ich kann das immer noch empfehlen. Das ist eigentlich quasi so eine Studie, die ich gerade insgeheim führe. Jedes Mal mhm. prüfst du mich, ob der äh, schwarze Tee bei mir noch funktioniert. Und ja, ich vermisse Kaffee immer noch nicht. Und ich habe Wasser daneben stehen. Und äh, nee, ich habe nichts vor mir stehen. Aber ich hatte heute Morgen ein Croissant. Wenn auch wenn auch retrospektiven erlaubt sind, dann hatte ich heute Morgen ein Croissant und das zählt irgendwie. Ja, das machen.
0: Croissant ist wahrscheinlich das das was Kuchen am nächsten kommt von allem was wir nach den ersten drei Folgen oder so hatten, würde ich sagen.
1: Stimmt, stimmt, das ist nicht Meter, es nee, ist nicht. Genau. Meta, genau.
0: Ich habe ich habe auch nicht wirklich was kuchiges, aber ich habe mir mal jetzt zum Probieren, weil ich da echt gespannt drauf bin, eine Fanta Mango Dragonfruit gekauft. Keine Ahnung, wie das schmeckt, uh, aber das mache ich jetzt mal auf mm. und probiere es mal. Ich finde einfach, aus Dosen schmeckt alles irgendwie besser. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Es hat immer, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob da auch positive Erinnerungen mit verbunden sind oder ob es dann irgendwie besonderer anfühlt, ne, anstatt aus einem Glas... Glas ist eigentlich viel zu zivilisiert. ne? So, Ich glaube, so eine Dose gibt dir so ein Roadtrip-Gefühl, oder?
0: Die ist gar nicht schlecht, die, die die Phantom Mango Dragon Fruit. Schmeckt interessant auf jeden Fall. Aber ich finde gerade bei, bei Cola, bei Coca-Cola, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber die schmeckt auch wirklich anders aus der Dose. Aber keine Ahnung, ob das überhaupt sein kann. Ich meine, die ist mehr vor Licht geschützt, ne? vielleicht werden da wirklich irgendwelche chemischen Prozesse angestoßen, aber meiner Meinung nach schmeckt dosen -Cola ganz anders wie Flaschenkohle.
1: Also da machst du Riesenfelder jetzt mit auf. Es gibt ja Leute, die sich darüber streiten, dass Nutella ja vor Jahren mal ihre Formel verändert hat und das hat man sofort rausgeschmeckt und sorry, meine Zunge ist an sowas überhaupt nicht interessiert, sowas festzustellen. Mm -mm.
0: <lacht> ja, da könnte ich es auch nicht sagen.
1: Aber be 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 beziehungsweise, bevor wir anfangen, ganz, ganz wichtige Frage, damit wir die ein, ein für alle Mal klären. Sebastian, heißt es die oder das Nutella? Und jetzt kommen wir bitte nicht mit der Nutella. <lacht> äh, ich muss mal überlegen. Ähm, es gibt nur eine richtige Antwort darauf. Also ich glaube, ich sag, ich
0: benutze kein Pronomen für Nutella. Ich sag, wir brauchen doch Nutella oder haben wir noch Nutella? Das ist das einzige Mal, dass ich Nutella in den Mund nehme, glaube ich. Okay. <lacht> äh, aber ich würde sagen, das fühlt
1: sich richtiger an. Ja, das war so klar, dass du nicht oder, mit mir auf einer nee, Seite bist. Nee, ich glaube, warte, es,
0: das, gib mir mal das Nutella, gib mir mal die, es ist für mich komplett austauschbar. Ist mir komplett egal.
1: Wieso können wir nicht mal bei sowas einer Meinung sein? Also erstens, es endet auf A, danach würde ich ja auch ausgehend, ne? lateinisch A, äh, weiblich, die Nutella. Und es ist ja auch die, 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 die Creme, weißt du? Oder gut, wenn ich sage der Brotaufstrich, dann könnte man sogar, nein, es ist die Schokocreme, deswegen die Nutella. Aber ich bin gespannt, in den Kommentaren zu lesen, wie ihr das begründet. Aber kommt mir bitte nicht mit der. Bitte, bitte, bitte nicht.
0: Der Nutella.
1: Der Nutella finde ich auch weird. Ja, der Brotaufstrich, dann könnten wir es schon machen, aber nein, es ist die Schokoladencreme, die Nutella. Hm. Würdest du sagen, es heißt die
0: oder nee, warte mal. Würdest du sagen, es heißt der oder das Zombie? Der Zombie. Der Zombie.
1: Also ja, das Monster, der Zombie. Ich würde nicht das Zombie sagen. Der. Mm
0: -mm. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber ah ja, doch genau. Ich glaube, ich habe früher normalerweise immer das Zombie gesagt, was ich das für mich natürlicher angefühlt habe. Hat und ich glaube, das ist in allen Videos, in denen irgendwie Zombies vorkommen, auf meinem Kanal quasi so die der Nummer-eins-Kommentar. Den liest man die ganze Zeit, dass es der Zombie heißt. In Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, was ich früher gesagt habe und was richtig sein soll. Aber ja, für mich ist jetzt wie bei Nutella beides in Ordnung. Der und das Zombie geht Wirst beides. Das müsste man sich
1: historisch angucken, aber es das heißt ja auch nicht das Vampir, sondern der Vampir. Also manche Kreaturen sind auch, selbst wenn sie eigentlich nicht mehr zuordnungsbar sind, haben sie trotzdem einen männlichen Artikel. Hm. Aber ich mag dich trotzdem, selbst wenn du das Zombie oder das Nutella oder nichts davor sagst. Also da, das ist okay. Da glaube ich, gehen wir bei Stray weiter auseinander. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, dann steige ich gleich ein in mein erstes Thema, das über das ich heute gerne reden würde. Zu dem führen auch Zombies gleich so ein bisschen. Weil ich habe mal wieder vor ein paar Wochen eine Zeit jetzt State of Decay 2 gespielt. Das ist ein Spiel... Das habe ich äh, schon öfter tatsächlich immer wieder mal ausgepackt und spiele gern mal wieder ein paar Runden. Das fühlt sich in seiner Struktur fast schon ein bisschen arkadig an, denn man spielt im Grunde auf sehr großen Maps oder relativ großen Maps eine Gruppe von Überlebenden in der Zombie-Apokalypse. Man hat so seine Basis, man geht Ressourcen sammeln, man kämpft natürlich gegen Zombies. Es gibt Autos, die muss man tanken, man muss sie reparieren. Ganz viel Looten, ganz viel Basenmanagement. Also ganz viel stimmt gar nicht, aber Basenmanagement. Und man spielt eben nicht nur eine Hauptfigur, sondern eine ganze Gruppe. Man kann durchwechseln, man kann sich einen Begleiter, eine Begleiter mitnehmen ähm, und so auf Expeditionen gehen und nach notwendigen Ressourcen suchen. Und irgendwann kann man dann die Map verlassen und dann entweder mit demselben Team, das man gerade gespielt hat, oder aber mit einem komplett neuen Team eine neue Map starten. Das ist so das Spiel. Es gibt nicht wirklich eine Story und es ist eben, wie gesagt, es gibt der, der, der Loop ist im Grunde immer wieder der gleiche. Und das ist eher so ein für mich sehr launiges Spiel. Das kann man super spielen, während man nebenbei irgendwie Podcast hört oder was weiß ich was. Da muss man sich nicht großartig drauf konzentrieren. Und da habe ich immer wieder ziemlich viel Spaß damit. Mag ich wirklich gerne State of the K 2.
1: Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. 2018, glaube ich. Das habe ich noch als Freelancer getestet. Und das war tatsächlich mein allererstes Xbox-Spiel, für das ich mir sogar die Redaktions-Xbox ausgeliehen habe. Also State of K 2, die Ehre gebührt dir. Und ich sag immer noch, es ist für mich eines der Zutaten für das beste Zombie Spiel das man jemals kreieren könnte, nämlich State of Decay kombiniert mit Days Gone, kombiniert mit The Last of Us. Was mich an State of Decay 2, was ich großartig fand, sind diese Notsituationen, wenn dein Lager angegriffen wird oder du nachts dein, dein Sprit ausgeht und du irgendwie gucken musst, dass du in der Dunkelheit wieder zurückfindest und die Beute vielleicht sogar zurücklässt. Was mich aber enttäuscht hat, waren, wenn du solche Community-Events bei dir zu Hause hattest, dass die nicht ausgespielt werden, sondern dann siehst du ein paar irgendwas aufploppen und dann ist das so. Und das hat mir für die Immersion, hat, ah, das hat leider nicht geaufwandt. Ausgereicht, auch wenn ich das Gameplay witzig finde. Ja, was eben das, das.
0: Grundsätzliche, ja, Leveln gibt es schon auch ein bisschen, aber vor allem Looten-Gameplay angeht, hat mich halt echt auch schon immer total abgeholt. Also das drückt bei mir alle richtigen Knöpfe, wenn es darum geht. Man hat halt wirklich auf dieser Weltkarte, die echt recht groß ist, hunderte von Gebäuden, die werden einem auch schön angezeigt und äh, es gibt so Aussichtstürme natürlich, wie in jeder, nicht, weiß ich nicht, doch eigentlich wie in absolut jeder Open World. Ich wollte gerade sagen, in jeder nicht zu so gut durchdachten Open World, aber gibt's einfach in, es gibt einfach... In Death Stranding gibt es tatsächlich keine
1: Aussichtspunkte, aber ansonsten gibt es, glaube ich, überall Aussichtspunkte. Mm, du kannst sie bauen. Du kannst ja solche... Ja, ja du hast so, recht. Das sind keine Leuchttürme, aber genau, recht. man kann sie bauen. Also man ist selber schuld. Gibt es sogar auch in Death Stranding. Also es gibt wirklich überall solche Aussichtspunkte.
0: Die gibt es natürlich auch hier. Da wird einem dann auf der Map alles angezeigt im Radius und dann kann man das halt richtig schön abarbeiten, weil du siehst... Wenn du ein Gebäude geplündert hast, wird das auf der Karte so schwarz hervorgehoben, nicht mehr weiß. Und das ist halt super schön, weil du kannst dann um dein Lager rum so richtig schön aufräumen und die ganze Weltkarte leer räumen quasi. Und dann kannst du umziehen in eine größere Basis, wenn du genug Leute und genug Ressourcen dafür hast. Und ähm, das Basenmanagement selbst ist halt sehr minimalistisch. Es gibt halt pro Basis irgendwie so ein paar Bauplätze, und da kannst du dann irgendwelche Einrichtungen machen, die deine Gruppe mit Nahrung versorgen oder mit Strom oder so. Dadurch kannst du dann bessere Items produzieren. Das ist alles relativ minimalistisch, aber ist schon in Ordnung. Aber dieses Looten, dieses die Karte erkunden, Gebäude für Gebäude und was erwartet mich da und was finde ich da an Loot? Das ist schon sehr cool. Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich, ich, ich meine, du weißt, wir wissen mittlerweile, dass du ein Looter bist und dass es so eine deiner Lieblingssachen in Fallout 4 ist. Ich frage mich halt nur, warum kannst du zum Beispiel mit Spielen wie Assassin's Creed nicht genauso Spaß haben, wenn es ja auch an sich Spiele sind, bei denen es halt nur ums Komplettionieren geht. Wahrscheinlich ist es der Hauptgrund, ist der Loot, dass man in Assassin's Creed nichts zum großartig zum Einsammeln hat, außer Waffen. Ach, ich weiß gar nicht. Valhalla war jetzt das letzte Assassin's Creed, das ich gespielt habe. Und für mich das erste
0: der neuen Trilogie quasi, seit die die Formel so ein bisschen umgestellt haben. Und das hat mir durchaus Spaß gemacht. Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ja,
1: da kommt man auch mehr looten. Das stimmt, da kommt man auch mehr looten. Ja, Lut. kann schon sein, das weiß <lacht> ich nicht.
0: Aber das hat, mir, das hat mir schon Spaß gemacht. Aber auch da muss ich sagen, ein Aspekt, der mir da am besten gefallen hat, war der Basenbau dass man eben da sein zentrales Dorf hat, dass man schön langsam erweitert, neue Leute ziehen ein, neue Quests kriegt man und so weiter, neue Gebäude werden gebaut. Das war schon cool. Eigentlich willst du nur Fallout 4 spielen und alle Spiele müssen Fallout 4 ähnlich sein. Ja, ich habe mich, es, es ist, ich, also so Basenbau, Looten und Basenmanagement war schon immer irgendwie so eine Leidenschaft von mir und das habe ich in Spielen tatsächlich lange Zeit sehr vermisst. Es gab ja nur ganz wenige, die das ansatzweise für Vielleicht so ein bisschen drin hatten, bis dann Minecraft kam und Minecraft hat mich, was das angeht, komplett übersättigt eigentlich, weil das ist halt einfach Basenbau Simulator, ne, das Spiel im Grunde, also kann man so spielen und, ja, und macht auch Sinn. Und das hat mich eben eine Zeit lang unglaublich begeistert, aber dann war ich auch ein bisschen übersättigt, muss ich sagen. Und Fallout 4 war dann so das nächste große Spiel, das mich, was das angeht, wieder abgeholt hat. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so Bock auf zu umfangreichen, zu komplexen Basenbau. Mittlerweile nervt es mich, wenn es irgendwie mit mit cleveren, coolen Mechaniken irgendwie unkompliziert geht, schnell geht und man trotzdem eine gute Progression spürt, dann nehme ich es gerne mit. Aber wenn ich so zurückdenke an Fallout 4, wo ich da teilweise irgendwie mit Hilfe von Glitches und allem Möglichen versucht habe, stundenlang irgendwie eine einzige Wand so zu platzieren, damit sie schön aussieht. Und dann habe ich noch mit so Verkehrsschildern, so postapokalyptischen Absperrungen quasi versucht, die unschönen Ecken und Kanten von dem absolut kaputten Editor zu verstecken, damit es schön aussieht, dafür hätte ich heute nicht mehr die Geduld für dieses kleine Dekorieren und sowas. Aber das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht.
1: Man wird halt auch älter ne? und hat auch andere Bedürfnisse an Spiele. Eben. State of Decay ist ja, was das angeht,
0: super minimalistisch. Ne, sowas wie dekorieren oder so gibt's ja überhaupt nicht. Es gibt ein Menü, wo du irgendwie fünf Gebäude in deine Basis bauen kannst und das war's dann. Da, das hat ja das gar nicht so sehr. Da ist wirklich das Looten im Zentrum. Und ich glaube, Looten mag ich immer noch. Ich glaube, Looten
1: wird mir nie langweilig. Bis das der Loot dich scheidet oder dein dein Inventar zum Platzen bringt. Äh, kennst du das Spiel The Riftbreaker? Ist das ich glaube nicht, nee, sag mal. Sag mal, sag mal, sag mal, äh, gib mir mal so die ersten fünf Sachen, äh, die ersten fünf Aspekte. Ähm, Roboter, beziehungsweise du bist eine Frau in einem Roboter auf einem fremden Planeten und du sollst halt Wellen abwehren und dabei gleichzeitig deine Basis ausbauen. Und deswegen, da musste ich gerade dran denken, dass du ja anscheinend nicht so unbedingt nur Basenbau haben möchtest, sondern dass es auch irgendwie sehr klug integriert ist und dass es so ein, ähm, eine gute Progressionskurve gibt. Und da würde ich dir wahrscheinlich The Riftbreaker empfehlen. Ich persönlich bin kein Basenbauer, aber äh, daran musste ich gerade denken. Ist das so Top
0: Down und man hat so einen ja, Mech ja, quasi und ja, muss irgendwie ja, Bäume ernten und ja. sowas in der Art, ja. Äh,
1: 500 hab, hab Euro, ich, ja, habe ich mal gespielt, hat mir nicht so gefallen irgendwie, ah, weiß Okay, ich nicht. dann hat es dich dann auch irgendwie fallen gelassen. Und da musste ich gerade dran denken. Und ich musste gerade dran denken. Lass uns eine Spektakuläre Folge zum Thema Aussichtstürme machen. <lacht> Oh, <lacht> mhm, ja, oh, ja, mein. ja. oh, oh. schreibt's mhm. auf die Liste, machen Ja, wir. Ist, auf, ist eigentlich, ist es nur Brainstorm. Ihr wisst, unsere Talk-Formate sind eigentlich nur Brainstorm-Formate.
0: Nee, aber das ist ein interessantes Thema, da kann man viel drüber reden, das stimmt.
1: Wir hatten überlegt, da jetzt gerade Last of Us 2, das Remaster, oder sorry, Last of Us, Last of Us Part 2, Remastered was der korrekte Titel ist, ist er jetzt ähm, ist jetzt am Erscheinen, erscheint, glaube ich, wenn ihr das hört, ist es vor zwei Tagen am Freitag erschienen, dafür habe ich den Test für die GameStar geschrieben. Klammer auf. Wir, wir müssen ehrlich gesagt nicht mehr drüber reden, dass der Naughty Dog sich denkt: Ach komm, wir können auch. Unsere Spiele sind so geil, wir können sie auch drei bis viermal rausbringen, bevor wir neue machen müssen. Und äh, das ist jetzt quasi das Remaster. Es ist nicht das. Es ist kein Remake. Und wir werden keine eigenständige Folge dazu machen. Und du hast mir ein Segment übrig gelassen in diesem Talkformat, damit ich ein bisschen drüber abragen kann. Ach doch, ragen.
0: Im im Vorgespräch. Oder als wir mal kurz drüber geredet haben, hat sich so angehört, als wärst du eigentlich schon zufrieden damit und wärst schon okay als Remaster?
1: Ja, ja, ja. Also Erstens, ne? Erster Punkt, ähm, wir verstehen alle nicht, warum äh, Naughty Dog 70 Euro für das Remake des ersten Teils verlangt hat. Das war wirklich ein Money Grab, das war wirklich unverschämt. Beim Remaster jetzt bei Part 2 sind sie klüger, nämlich jeder, der das Original besitzt, darf es für 10 Euro upgraden. Das ist ja ein feiner Zug. So, und jetzt muss man sich fragen, wenn man jetzt 50 Euro Originalpreis dafür zahlt, dann empfehle ich euch eher, das Originalspiel im Rabatt zu kaufen und dann halt abzugraden, weil 50 Euro dafür, das ist jetzt kein grafischer Sprung, ist, ist, es echt nicht der Rede wert. Das, was mich aber persönlich am meisten interessiert hat, ist dieser Roguelike Modus, No Return, äh, wo man halt ähm, in Arenen springen kann. Was irgendwie witzig ist, weil ja God of War Ragnarök jetzt vor kurzem auch einen Roguelike Modus rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt so quasi das Pendant zum Battle Royale Modus ist. Aber warum sich meine äh, Zufriedenheit so krass geändert hat, ist, man hat echt vier Stunden Spaß mit diesem Roguelike Modus, bis man feststellt, dass War's
0: okay. Also ist es kein gutes Roguelike quasi, nicht so ein Binding of Isaac, Ach. das nach Hunderten von nee. Stunden immer noch Neues bietet.
1: Nee, und das ist es halt gerade, das das, das, erweckt, das hat so noch In einen, einen Vorschau Vorschauen hieß es noch, ja, das wird euch bestimmt 20 Stunden lang beschäftigen. Und äh, ich teile dazu zwei Punkte. Erstens Ben, äh, Psychologe Ben, also Gaming-Psychologe Ben auf Twitter, meinte auch, das Gameplay in Last of Us ist ja an sich nicht gewaltverherrlichend. Das ist eher gewaltkritisch. Und deswegen ist es komisch, dass man jetzt so eine gaming modus daraus macht, wo man halt auch wirklich noch die Leute nach dem äh, beim Sterben röcheln hört und so. Und das ist halt genauso brutal und nimmt einem auch so ein bisschen die <lacht> Ich weiß nicht, ne, es sind einem so ein bisschen die Schrecken, man ignoriert es so ein bisschen am Motto, jetzt stirbt man gefälligst schneller, ich muss in die nächste Runde. Das, das ist große, tatsächlich mega weird. mega Ja, mega seltsam. Weird. ja gut, ja. aber ne, wir, wir, wir wollen ja gamey, gamey, gamy, gamy-Spiele haben, ne? Und es ist halt vor allem halt auch für seine harte Handlung ja so kritisiert worden, weil ja Töten nicht mehr so viel Spaß macht wie in anderen Videospielen. Böses, böses, Naughty Dog. Was wir natürlich aber feiern, beziehungsweise was wir feiern, dass sie sich zu so einer Gewaltkritik entschieden haben. Aber ähm, das Problem ist, du hast, ähm, du kannst deinen Pfad wählen, ne, welche Level du dir werden immer zwei Level zur Auswahl gestellt in diesem ähm, Hindernisparcours äh, des des Survivals und äh, du kriegst für jede Runde, die du abschließt, kriegst du halt Ressourcen, die du investieren kannst etc. Das Problem ist, es gibt extrem viele Karten, es gibt zehn Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften, aber es gibt im Grunde nur vier Modi, wovon drei Wellenabwehren sind. Und einer ist knackenden Tresor. Und das Problem ist, damit kannst du keine 20 Stunden füllen. Und wie ist der Loot? Also wie wird man belohnt? Ist ist die Variation an
0: Upgrades und Waffen, die man kriegen kann, irgendwie cool? Und gibt es da coole Synergien? Und kann man vielleicht zufällig supermächtig werden oder auch mal einen komplett schlechten Run haben? Und gibt
1: es was anderes als Waffen und Heilung, das man kriegt? In zwei Stufen. Erstens kannst du natürlich in den Leveln, in denen du bist, ganz normal Last of Us-mäßig, kannst du halt äh, Ressourcen einsammeln, um daraus Sachen, also Waffen zu craften. Und für jede bestandene Runde bekommst du am Ende also also Schrauben für die Werkbank, um deine Waffen zu verbessern. Du bekommst Pillen, die kannst du dann in Fähigkeiten investieren, wie Stealthen oder so. Und du kriegst eine Währung, die du am Shop ausgeben darfst. Das Problem ist nur, jeder Run ist irgendwie jetzt nicht besonders lang. Der, der mündet nach fünf Leveln in einen Bossgegner. Und dann ist er auch schon wieder durch. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwie viel ansparst oder so. Dann merkst du plötzlich so nach der vierten Runde, okay, es ist gleich eh vorbei. Es ist immer so, Gründe, an denen du scheiterst, gibt es zahlreiche, aber wenn eigentlich alles gut geht, ist das Spiel relativ kurz und weiß ich nicht, dann läuft das halt irgendwie dann aus. Ne? Dann habe ich die ganzen Ressourcen übrig. Ich spüre auch jetzt nicht unbedingt immer, dass es so einen riesen Unterschied beim Kämpfen macht, zumal die Kämpfe auch nur gegen fünf Leute pro, also pro Welle ist halt süß, ne? Boah, das, das 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 will hinten und vorne für mich nicht funktionieren. Gibt es so eine Art
0: Metaprogression? Also, dass man über die einzelnen Runden hinweg irgendeine Währung mitnimmt und da quasi so ja, permanente ja. Upgrades kauft? Ach das schon.
1: Also diese 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 neue Währung, die du am Shop ausgeben kannst, also die kannst du ansparen. Aha. und dann, kann, dann kannst du auch einen Flammenwerfer finden, aber find dafür mal Munition. Also du hast nicht diese Allmachtsfantasie. Ne? Das ist halt hyper- runtergebrochen. Das gleiche gilt zum Beispiel, wenn du an den Werkbänken deine Waffen verbesserst. Auch das haben sie schon um drei Sekunden verkürzt. Das war ja unglaublich detailverliebt im Hauptspiel. Aber auch hier, es dauert trotzdem zu lange. Dann hast du zum Beispiel vier Waffen, die du verbessern willst und dann musst du dir echt dreimal diese kleine Animation angucken, dass sie dann die Waffe putzt, irgendwas dran schraubt. Dafür, dass du halt nur so ein paar Sekunden in deiner Ruhezone bist, bis du dich wieder in die nächste Runde begibst. Man merkt, dieses Gameplay ist nicht gamey genug, als dass das funktioniert. Und ganz ehrlich, vier verschiedene Modi ist schon ein bisschen lächerlich. Also da habe ich mit diesem, dass ich einen Tresor knacken soll, habe ich irgendwie am meisten Spaß, anstatt so, bekämpfe diese Wellen. Punkt. Hm, hm,
0: hm. Aber das klingt für mich interessant. Den muss ich mir vielleicht tatsächlich mal anschauen. Das wusste ich nämlich gar nicht, dass es diesen Roguelike-Modus gibt. Das rechtfertigt für mich auch vielleicht so ein bisschen diesen Zehner, den man für ein Upgrade bezahlen soll. Weil Ansonsten habe ich mir gedacht, naja, mein Gott, weiß ich nicht für höhere Auflösungen, damit ich es auf 4K spielen kann. Wenn, wenn, Weiß ich nicht mal, ob das geht, aber wahrscheinlich dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Oder merkt man dem Spiel irgendwie
1: an, dass es abgegradet dass es, dass es wurde? Das ist das Problem. Wir sind jetzt total verwöhnt durch das Remake von Last of Us 1, dass es nicht gebraucht hätte. Aber da hast du natürlich schon den Unterschied gesehen. Last of Us 2, das sah 2020 auf der PS4 Pro, das sah schon phänomenal aus. Und jetzt ist es so, du siehst schon, dass es besser aussieht, du könntest aber nicht mehr genau festmachen, woran das liegt. Und das ist echt nur so eine kleine Detailfrage. Poren, Lichteffekte, du kannst weiter gucken, aber ich, du könntest es nicht auseinanderhalten. Ich, ich habe in meinem GameStar-Test äh, äh, das damit veräppelt, dass ja äh, Neo in Matrix ja diese Déjà-vu-Katze De hat. Ne? Und die erste Katze, die entlang geht, ist das Original was 2. Und die zweite Katze, die danach kommt, ist das Remaster. Und du könntest jetzt wirklich nicht sagen, welche von beiden Katzen besser ausgesehen hat, wenn du meinen Vergleich folgen kannst. Mmh. Ich glaube, ich, ich könnte das sowieso nicht. Ich
0: bin schon immer jemand gewesen. Ich gucke mir immer irgendwo in irgendwelchen Foren oder in irgendwelchen News-Seiten so die Vergleiche. An, von wegen hier seht ihr auf dem Bild die PC-Version, auf dem Bild die PlayStation 4-Version. Schaut euch mal den Unterschied an. Und ich gucke halt da drauf und denke mir, ja, eins von beiden wirkt ein bisschen dunkler, I guess. Keine Ahnung. Also, ich verstehe, glaube ich, teilweise nicht, was gute Grafik bedeutet für Leute überhaupt. Ich bin da eher so der Stil- und der Designmensch. Und Deswegen glaube ich, ich würde sowieso keinen Unterschied erkennen. Ich müsste schon sehr genau mit der Lupe hingucken, dass mir wahrscheinlich überhaupt irgendwas auffällt. Insofern ist sowas
1: für mich sowieso immer komplett nutzlos, solche Upgrades. War auch für mich, wie gesagt, ist nicht der Kaufgrund. Ne? Ähm, du, hast den, du hast diesen No-Return-Modus. Ich möchte mehr Modi haben. Ich möchte mehr, dass das Spiel mich überrascht, was halt cool ist. Du kriegst pro Runde entweder einen Bonus oder einen Malus. Und Malus bedeutet beispielsweise, du musst spiegelverkehrt spielen oder im Farbfilter oder die Gegner sind schneller und das könnten die noch viel, viel mehr hochpeitschen. Du kannst auch einen benutzerdefinierten Modus, da kannst du das so ein bisschen so zurechtbauen, aber da denke ich mir so, das solltet ihr schon bitte selber machen, bevor ihr sagt, wenn du das unterhaltsamer haben möchtest, dann machst du doch selber. Und das gleiche ist zum Beispiel, das, was ich witzig finde, und das funktioniert auch nur bis zum gewissen Punkt, du hast Meta-Herausforderungen, mit denen du neue Outfits freischaltest, dann hast du noch innerhalb der Runde eine Herausforderung, mit der du mehr Geld gewinnen kannst. Das Problem ist nur, du kriegst die nicht pro Welle, sondern nur ein einziges Mal und sobald du das dann abgeschlossen hast, dann äh, wird von dir auch nichts mehr verlangt in der jeweiligen Runde und da könnten die mich mit sechs Herausforderungen zuballern, dass es so richtig, so richtig gamey wird, aber ah, ich bin so enttäuscht, weil ich habe ich habe ja alle Charaktere freigespielt und dachte mir dann so, oh, jetzt wird's richtig witzig und dann merkte ich, nee, das war's schon. Und das ist so ein bisschen schade. Das ist echt so ein bisschen schade. Was ich noch erwähnen möchte, ist, du kriegst noch ein bisschen Making-of-Material. Du kriegst einen kompletten Audiokommentar fürs Spiel. Weiß ich nicht, ob ich so lange zuhören möchte. Weiß ich vor allem nicht, wenn ich dann dreimal an derselben Stelle sterbe, ob ich mir dreimal den gleichen Kommentar anhören darf. <lacht> ähm, und es sind drei, drei Level gezeigt, die jetzt nicht ins Spiel geschafft haben. Super unfertig, alles noch super Alpha. Ist ganz nett. Darf man die auch wirklich nett. spielen, die Ja, drei? die darf man spielen, ja. mit ah, ja, Audiokommentaren, die du einsammeln kannst. Das ist schon schön. Zum Beispiel die Jackson Party, das ist dieses eine Fest, wo ähm, Ellie Dina küsst und da darfst du so ein bisschen typische Jahrmarktattraktionen machen. Alles super unfertig, es gibt einen Kanalabschnitt, da erfährt man so ein bisschen was über Atmosphäre und Beklemmung. Und es gibt noch so einen dritten Abschnitt da, ähm, das ist ein bisschen Endgame, das ist so ein Blick in Ellies Psyche. Ich finde die Ideen dahinter viel, viel, das finde ich geil, aber die Passagen hätte ich ehrlich gesagt auch nicht vermisst. Aber
0: das finde ich eigentlich alles ganz cool, so
1: wie du es erzählst. Also ich muss sagen,
0: ne, wie du schon gesagt hast, für ein 10 Euro Upgrade auf die neuen Konsolen bietet das, finde ich, Coolen Content, da kann man sich gar nicht unbedingt beschweren, denke ich. Und wenn man es noch nicht gespielt hat, dann scheint die Playstation 5 Version jetzt doch die überlegene quasi zu sein. Also allen, allen kann man drüber diskutieren, ob es jetzt notwendig war oder nicht. Aber im Vergleich zum Remake vom ersten Teil, das ja wirklich nicht notwendig war, würd, würd, würden die meisten wahrscheinlich sagen, klingt ja das vollkommen im Rahmen und vernünftig und okay.
1: Das Problem ist, wir haben ja schon eine Grenze überschritten mit diesem Remake und wir sind ja jetzt nicht mehr, mehr. Ge wir wollen ja nicht mehr mehr darüber fragen, Naughty Dog ist das notwendig, das wird jetzt quasi immer totgeschwiegen und deswegen werden wir wahrscheinlich auch, das ist jetzt komplett Spekulation von mir, aber wir werden wahrscheinlich, was weiß ich, 27 auch schon das Remake vom zweiten Teil bekommen, bevor wir den dritten Teil mal sehen, ähm, mhm. wir sollten das hinterfragen, das ist ein super schlechtes Zeichen für die Branche unabhängig davon. Für 10 Euro ist das in Ordnung. Ich finde, wenn du dann so einen Roguelike-Modus einbaust, sollte der schon länger Spaß machen, als es dauert, die Standardcharaktere freizuschalten. Das ist ein bisschen sad, weil ne, weil das, das dieses, diese Lost Levels, äh, da sagen sie, das ist unfertig. Und das ist okay für mich. Aber das hätten sie beim Local like modus auch sagen müssen. Das sieht so verdächtig danach, aus, als ob das DLCs bräuchte, damit es funktioniert. Und ich, es, wird, es wird höchstwahrscheinlich keine DLCs geben. Und das kann ich sogar noch besser äh, an einem Punkt festmachen. Es gibt jetzt einen freien Modus, da kannst du Gitarre spielen. Keine Stücke nachspielen, ah. du darfst einfach nur Gitarre spielen. Also man drückt dir ja dieses Gameplay-Element in die Hand und da hätte man auch weiterdenken können, dass man jetzt bestimmte Stücke lernen kann. Aber nein, du darfst einfach nur dieses Element, was dreimal im Spiel vorkommt, darfst du jetzt separat spielen. Und auch das ist für mich nicht fertig gedacht. Aber anscheinend muss man für 10 Euro auch nichts fertig denken. Ja, ich habe mir das gedacht,
0: als du gesagt hast, der Roguelike-Modus hat fünf Level und dann kommt ein Boss und dann hat man es durchgespielt. Da habe ich mir gedacht, ja, daran wird es vermutlich vor allem scheitern, weil dann macht halt auch nichts, was du freispielen kannst und keine Progression mehr Sinn. Weil wenn du das Ende eh schon erreichen kannst und schon erreicht hast, wel, wo liegt dann der Wert, dass du noch mehr in diese Upgrade-Spirale gehst mit der Metaprogression, ähm, weil du musst ja nicht stärker werden anscheinend und du musst ja nicht irgendwie weiterkommen, weil es gibt kein Ziel mehr. Das ist was, an dem Nö. scheitern tatsächlich viele Roguelikes und das macht eben Binding of Isaac oder viele andere ne, mittlerweile machen das so gut, dass du... Das Spiel 50 mal durchspielen kannst und trotzdem hast du noch nicht alles gesehen und nicht alle Enden gesehen und nicht alle Level gesehen, weil immer wieder gibt's Variation und immer wieder gibt's Zufall und immer wieder erwartet dich nochmal das noch geheimere Ende und nochmal der noch geheimere Boss. Und das ist, das ist halt eine wichtige Zutat für so ein Roguelag, weil sonst wird's zu schnell richtig. zu repetitiv, ja.
1: Richtig, weil wenn du ein Roguelike machst, dann mach gefälligst ein Roguelike und denk nicht, ja, ich hab mir irgendwie ein bisschen was abgeguckt, das wird schon stimmen. Das ist das Gleiche, wenn du überlegst, Assassin's Creed, Ubisoft guckt sich ab, ab wie man äh, Quests in Witcher macht und schreibt sich dann ab, okay, wir brauchen Dialoge und wir brauchen irgendwelche Antwortmöglichkeiten und es muss ein paar unterschiedliche Ausgänge geben. Und das sieht man dann genauso, wie es in Assassin's Creed Origins aussieht, dass sie es nicht verstanden haben, worum es dabei eigentlich geht. Und das habe ich auch bei Naughty Dog das Gefühl, was halt schade ist, weil du kannst dir fünf Outfits freischalten und den Rest kannst du dir einfach mit einer Währung kaufen, die du aus dem Hauptspiel kriegst. Und da komme ich mir schon ein bisschen verarscht vor, nämlich das ist irgendwie wieder sehr schlecht abgeschrieben von Resident Evil. Ähm, ja, also ne, das, die, die, die Maps wechseln andauernd, die Gegnertypen wechseln andauernd, aber ähm, warum sollte ich das tun? Ich bekomme halt einfach nicht den Grund dafür, ne? Deswegen, ach, ein bisschen sad, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und irgendwie kann ich nie ein bisschen enttäuscht sein, sondern bin dann immer massiv enttäuscht.
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Überleitung, weil ich bin auch gerade sehr enttäuscht von einem Publisher, der in den letzten Jahren sehr viel Streetcrat bei mir gesammelt hat eigentlich und von dem ich ein sehr positives Bild hatte äh, aktuell, nämlich Capcom. Ich muss mich zurückhalten, dass ich nicht zu sehr rage jetzt, aber das habe ich schon in einem Stream mal gemacht, vor, einiger, vor einigen Tagen. <lacht> Denn äh, Capcom hat jetzt wirklich so richtig ins Klo gegriffen und sowas macht mich wirklich immer wütend. Die haben nämlich Ende 2023, sind die schon aufgefallen, weil die in einem Interview das weirde Statement gedroppt haben, dass Modding nichts anderes ist als cheaten und wer moddet ist ein Cheater. Und das ist schon mal auf so vielen Ebenen so eine weirde und seltsame Aussage. Weil erstens ist die natürlich inhaltlich komplett falsch und, und bescheuert, weil, ne, obviously, man muss es wahrscheinlich nicht erklären, aber Modding ist halt eine, eine Subkultur, die ein so breites Spektrum bietet und die ein Spiel so viel Mehrwert geben kann, dass das halt komplett bescheuert ist, wenn man das einfach als che mit Cheaten gleichsetzt. Weil es geht ja darum, dass zusätzliche Inhalte geboten werden können, dass Spiele modifiziert werden können, dass sie auf den individuellen Geschmack angepasst werden können oder ne, bis hin zu to Total Conversions, dass Spiele so verändert werden, dass man sie nicht wiedererkennt, dass auf der Basis von dem Spiel etwas ganz Neues erschaffen wird. Wir haben ja da in den letzten Jahren absolut großartige Beispiele, gerade auch bei Bethesda-Rollenspielen und so weiter gesehen, was da möglich ist. Und Resident Evil hat durchaus auch eine sehr große und sehr engagierte Modding-Community, die viel mehr machen als nur irgendwelche Nacktmods, die wir halt sehr... <lacht> häufig sieht und die sehr populär sind oder sehr verbreitet sind, weil Resident Evil schon auch eine sehr weirdly thirsty Community hat, <lacht> aber oh, gut. Ja. Oh, ja. Und jetzt ist es tatsächlich losgegangen, Anfang dieses Jahr, dass Capcom auf Steam so Shadow-gedroppte Updates veröffentlicht hat für verschiedene Spiele, für Resident Evil Revelations und Monster Hunter World sind so die ersten, die jetzt betroffen sind, habe ich so mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon mehr sind, die quasi den neuen Enigma-Kopierschutz mit in ihre Spiele einbauen und der sorgt dafür, dass am PC die Spiele nicht mehr gestartet werden können, wenn sie in irgendeiner Form modifiziert sind. Das heißt quasi, wer sein Spiel modden will wenn es nur irgendwelche Texturen, sind, ne? es ist ganz egal, dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Und ich verstehe halt einfach hinten und vorne nicht, was das für ein weirder Move ist und warum er jetzt dieser eigenen Fan-Community und diesen Menschen, die so viel Zeit und Leidenschaft in die Spiele stecken, das wegnehmen möchte und diese ganze Arbeit kaputt machen möchte und warum er Leuten irgendwie auch im Grunde den Spaß an den eigenen Spielen dann dadurch nehmen will und es gibt halt für mich überhaupt keinen Sinn und keinen positiven Nutzen und äh, man haut einfach nur, man puncht einfach nur mit voller Gewalt in seine eigene Community. Und macht eine ganze Subkultur an Speedruns, an Randomizer, an Total Conversions einfach von heute auf morgen kaputt und versucht dann auch noch das Ganze zu diskreditieren, dass Mods Cheats sind. Unabhängig davon, dass die Resident Evil Spiele Singleplayer Spiele sind. Ja, also lass ich doch mich auch die Leute sagen. cheaten. Mhm. Ist doch scheißegal. Also auch diese, ne, das, das, das ist ja was, das schon gibt schon seit Jahren, aber die Industrie ist dazu übergegangen, dass Cheats quasi komplett dämonisiert werden, was man ja im Kontext von Multiplayer Spielen sehr gut nachvollziehen kann, aber das wird jetzt einfach auf alles übertragen und alles was unangenehm ist, sind dann einfach Cheats, ne? Und so machen sie sich einfach. Also das sind so viele Red Flags und da ist so viel das das, das regt mich auf so vielen Ebenen auf. Ah, furchtbar, wirklich, ohne Scheiß.
1: Es ist halt irgendwie, glaube ich, der klassische Fall zwischen, die Führung hat aus Augenwinkeln irgendwie mitbekommen, dass es Mods gibt und entscheidet dann von oben herab. Und das entscheiden dann letztendlich nicht die Leute am unteren Ende, die mit, auch mit SpielerInnen zu tun haben. Aber die müssen das halt ausführen. Also das ist, glaube ich, einfach auch eine Misskommunikation. Äh, zumal ist es, auch, ich glaube ich, dümmste, die dümmste Aussage, dass das Cheaten ist, weil das hat ja wirklich nur im Multiplayer-Kontext irgendwie Sinn. Du kannst mir nicht erzählen, dass diese Beliebten Resident Evil Multiplayer Spiele ja so von CheaterInnen betroffen sind, also ist ja hyper 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 lächerlich. Also ich verstehe ja Schutz gegen Raubkopien, das verstehe ich halt alles, ne aber Modding ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur eine Nische, das hat ja wirklich fast jedes Spiel und gerade kannst du ja froh sein, also Skyrim kann ja, zum Beispiel Bethesda kann ja so froh sein, dass die so eine Modding-Community haben, weil die quasi deren Spiele weiterentwickeln, im Falle von Starfield sogar fertig entwickeln und das in schnellerer Zeit als das Hauptteam. <lacht> ähm, da kannst du dankbar dafür sein, dass du eine Modding-Community hast, deswegen ähm, super dumm und kann auch in drei Wochen wieder zurückgestellt werden, wenn der Shitstorm groß genug ist. Ich glaube das nicht, dass ich, sich das durchhält. Das glaube ich nicht. Ich hoffe es,
0: dass das... Die haben ja offensichtlich auch jetzt erstmal, weißt, was, dass Resident Evil Revelations als erstes betroffen ist. Ist ja schon mal irgendwie weird. Die haben nicht mit Resident Evil 4 und Resident Evil 2 Remake angefangen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein Ausloten und die betroffenen Spiele wurden natürlich absolut in dem Fall für mich verständlicherweise auf Steam auch gleich komplett gereviewbombt. Nicht nur, weil Mods Port wegfällt, weil die Spiele mit Mods nicht mehr starten, sondern weil dieser Enigma-Kopierschutz ähm, jetzt quasi auch die Performance bei vielen sehr stark äh, beeinträchtigt. Das heißt, selbst ungemoddet sind die Spiele für manche nicht mehr spielbar, was natürlich alles noch viel besser macht. <lacht> es ist eine riesen Shitshow gerade. Ich hoffe sehr stark, dass sie da zurückrudern. Und weißt du, wirklich, ich spiele die Spiele vor allem auf Konsole. Ich nutze nicht mal Mods, für, gerade für die Resident Evil Spiele. Es es gibt durchaus ältere Spiele, die hole ich mir dann für den PC, weil es irgendwelche Total Conversions gibt, die ich interessant finde und mir mal angucken will. Aber mir geht es da gar nicht darum, dass mir persönlich was weggenommen wird. Es geht da wirklich um einen Angriff auf die Videospielkultur, den ich einfach absolut unvertretbar finde. Ja,
1: nee, ähm, ne, das ist so, als ob Konami sagt, pass auf, ich kann der unbeliebteste Entwickler überhaupt werden mit Silent Hill und Capcom sagt, hold my beer, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> das kriege ich noch besser hin, pass auf. Ja, äh, ne die, die bringen Demos raus, äh, was total cool ist. Du hast auch immer das Gefühl, ne bei, bei Separate Ways haben sie alles richtig gemacht, bei den Remakes machen sie alles richtig. Ich, ich verstehe es nicht. Anse also die haben echt viel Potenzial was und Ruf, den sie verschleudern können. Andere Studios haben das nicht mehr. Ne? deswegen verstehe ich es nicht, aber ähm, ja, schockierend, sind wir mal gespannt, ob das ob das, noch, ob das so bleibt. Bin ich auch gespannt und ob es sich noch ausbreitet, gucken wir mal, wie schlimm das wird, weil ohne
0: Witz, ich habe jetzt schon gesehen, was es mittlerweile für unglaublich coole Mods für Resident Evil 4 gibt und wollten wir die auch in nächster Zeit mal anschauen und weiß jetzt auch gar nicht, ob das möglich ist und habe mich gleichzeitig schon drauf gefreut, was die mal in ein paar Jahren, ne, von so großen Mods dauert die Entwicklung natürlich lange, aber was die in ein paar Jahren aus so Spielen wie Resident Evil 2 oder 4 Remake rausholen und was die dafür komplett neue Settings, komplett neue Gegner, komplett neue Mechaniken und eigene Spiele draus machen auf der Basis. Aber ob wir das noch sehen werden, ist jetzt auch fraglich. Aber ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal.
1: Wtf. Also jedes Mal, wenn ich aufstehe und in Twitter reingehe, denke ich mir mal: Ach komm, ich hast schon alles in der Gaming-Welt gesehen und die Gaming-Welt sagt: ja, nee, nee, nee. Wir haben uns zurückgezogen und haben uns echt Gedanken gemacht, Michael, wie wir dich noch, wie wir dich noch richtig krass flashen können. Also pass auf, hier. <lacht> One more thing. Mhm. Ja. Ach ja, ach Sebastian, sind schon äh, lustige Zeiten, also beziehungsweise im, im sehr ironischen Sinne. Äh, wir haben jetzt noch so viele Themen auf der Agenda stehen, aber apropos Gaming, wenn wir schon bei dem Thema sind und da ist noch nichts bestätigt, aber wie es so aussieht, ähm, ist es so, dass Piranha Bytes anscheinend vor der Auflösung vor der Schließung steht. Also das Entwicklerstudio hinter Gothic, das Entwicklerstudio hinter elix 1 und elix 2. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber äh, die Leute haben sich schon Sorgen gemacht, als die Webseite abgeschaltet worden ist oder beziehungsweise auf inaktiv geschaltet worden ist und sich auf den YouTube-Kanälen von Piranha Bytes auch nichts mehr tut. Und jetzt meint Games Star, die auch mit Leuten äh, im näheren Kontakt stehen, äh, die da auch zusammenhängen, dass es, halt auf, dass es halt so aussieht, dass Piranha Bytes geschlossen wird, womit wir das dritte Studio in kürzester Zeit haben, nach der Delic, nach Mimimi Studios äh, der deutschen Industrie. Und ich frage was bleibt eigentlich noch übrig? Um Piranha Bytes tut mir tatsächlich
0: leid, muss ich sagen. Ne, wahrscheinlich jeder über 30 oder so ist mit den Gothic-Spielen aufgewachsen, der Zugang zu dem PC hatte und hat da sehr viele nostalgische äh, Erinnerungen dran. Risen war ja auch ein Spiel, das zumindest im deutschen Sprachraum sehr beliebt war, eine beliebte Spielerei. und zuletzt haben sie ja elix rausgebracht, das ich zumindest auch echt gern mochte. Aber gleichzeitig muss ich halt zugeben, dass elix 2 für mich immer so ein Spiel war, wo ich mir dachte, ne, da warte ich mal auf einen Set. Das hole ich mir, das kaufe ich schon, aber jetzt nicht zum Vollpreis. Irgendwann mal. Ich habe andere Sachen zu spielen und habe es mir bis heute nicht geholt. So dieses Standing von diesen Spielen, die man schon echt cool findet, aber die, die, die stehen so ein bisschen hinten an im Vergleich zu anderen Spielen. Das hat halt vielleicht so ein bisschen... Die haben sich da vielleicht zu viel vorgenommen, zu große Spiele. Ich weiß es nicht, ne. Kann man jetzt viel drüber spekulieren. Aber schade finde ich, weil ich mochte deren Spiele wirklich gerne.
1: Die sind halt, glaube ich, so ihren, über ihren Erfolg halt nie herausgekommen, ne? weil Elex war gefühlt auch nur, also es war eine Weiterentwicklung von Gothic, aber es war jetzt nicht das Next Level Shit, ne. Da wurde auch vor allem das Kampf-Gameplay kritisiert, was halt das Ganze irgendwie total unspaßig gemacht hat. Und dadurch, dass Elex sowas hinterlassen hat und man sagt, ja, bei Elex 2 ist unser Kampfsystem jetzt viel, viel besser man hat irgendwie immer noch nicht die Überzeugung mitgebracht, ne? Und ich finde Mimimi Studios, die machen halt so Spiele wie Desperados 3 oder dieses Shadow Gambit, das sind halt so isometrische Spiele. Dann hatten wir mit der Lerik das Gollum-Debakel, es fehlt irgendwie und das lese ich halt häufiger und das höre ich halt häufiger, wenn ich entwickelnde interviewe, wo ist eigentlich die konkurrenzfähigkeit geblieben, weil es ist ja schön und gut, dass wir in Deutschland sowas entwickeln, aber inwiefern ist das besser oder gleichwertig wie das, was du aus dem Ausland kennst, was natürlich damit zusammenhängt, dass wir ähm, total hinterherhinken, Gamesförderung, Games, Games Ausbautechnisch. Ich habe mich vor Europa.
0: kurzem erst wieder gefragt, wo eigentlich diese wie soll ich das sagen? Ich habe mir vor kurzem gedacht, okay, es gibt so viele japanische Spiele, die das japanische Leben abbilden und in der japanischen Kultur und japanischen Mythologie spielen. Und wir werden ja komplett überschwemmt mit Spielen aus der amerikanischen Kultur, die die amerikanische Kultur oder äh, Mythologie, wenn man das so nennen will, irgendwie abbilden. Wo ist eigentlich diese deutsche Landschaft die und irgendwie äh, deutsche Geschichte oder deutsche Mythen sagen, deutsche Welten abbilden, wo ist das deutsche Witcher und
1: so weiter? <lacht> <lacht> Haben wir da nichts oder was? Was ist da los? Ja, da würde mir als einziges trüber Bock oder wie heißt es? sorry, drüber Brock einfallen, das ja auch äh, in Zusammenarbeit mit Jan Böhmermanns Studio entstanden ist, das hat sich auch einen Computerspielpreis gewonnen hat, aber so typisch deutsche Kultur, also in einem Anführungszeichen ja. negativen Sinne wahrscheinlich ähm, äh, Paint Bucket, äh, die ja Spiele gemacht haben, wie Through the Darkest of Times, die sich vor allem mit Nationalsozialismus beschäftigen. Ja, ist, ist schon schade, dass wir da irgendwie, ja, nie, also gut, dass sich Studios mit sowas beschäftigen, definitiv, ähm, schade, dass sich kein anderes Studio und mit nichts anderem der deutschen Dings beschäftigt. Ich finde, Dorfromantik ist auf, ja. ist an sie, ah, es ist schon wieder so neutral, aber es ist, fühlt sich auch wie ein deutsches Spiel an, muss man sagen. Ne? Wobei ich Dorfromantik eher schon dem digitalen Brettspiel zuordnen würde und nicht jetzt wieder, ne, wie ich meinte, was ist eigentlich unsere Antwort auf die. Medienlandschaft, die internationale Medienlandschaft da draußen. Wir hatten mal Spiele wie Gothic, wir hatten mal Spiele wie Spec Ops The Line, was bis heute eines der kriegskritischsten Spiele überhaupt ist. Und wir hatten auch Crisis, wir hatten Far Cry. Ja. Ja. Ja, also ich, ich bin gespannt. Also Das sieht nicht gut aus. Ich, ich
0: bin auch gespannt. Also wir, mit, mit Piranha Bytes haben wir jetzt auch wirklich nochmal ein Studio verloren, das sich tatsächlich auch getraut hat, so richtig große RPGs zu machen. Sowas gibt es eigentlich aus Deutschland kein zweites Mal. Und mit Delic ist so ein bisschen der Publisher kaputt gegangen, wo man gehofft hat, das könnte so ein bisschen das, das nächste Ubisoft werden. Nee, gibt einfach nichts mehr. Also es gibt... Eine, eine, natürlich immer noch glaube ich zumindest, nehme ich so war relativ lebendige deutsche Videospielentwicklungslandschaft, aber halt im sehr kleinen Bereich. Alles, was irgendwie ein bisschen größer war, ist irgendwie aufgekauft worden oder gibt es jetzt nicht mehr?
1: Nee, deswegen, meine Hoffnung liegt da auf jeden Fall in den Indie-Studios, ne? die auch kein einfaches Leben führen, aber ähm da kommt noch irgendwas zustande, ne? versus der delik wo da hinten und vorne das Konzept und die Führung und alles Mögliche nicht gestimmt hat und wir uns nicht wundern müssen, wenn dann dabei so ein Spiel herauskommt. Ich glaube, es ist halt immer diese, diese, diese Überraschung, wenn ein Spiel komplett kaputt, broken rauskommt und dann erfahren wir was über die Entwicklung und sagen, ja gut, das ist jetzt auch irgendwie sehr logisch. Ja, ne?
0: ja wirklich schade. Ja. Piranha Bytes hatte halt wirklich so seinen ganz eigenen Stil und seine ganz eigene Formel. Die haben definitiv sehr einzigartige Spiele gemacht, die haben sich nicht großartig da irgendwie an Mainstream-Formeln orientiert, die funktioniert haben und das mochte ich sehr gerne. Die Spiele haben sich von denen anders angefühlt als andere Spiele und das fand ich sehr cool. Ja, dass da verliert, also für mich persönlich, gerade Piranha Bytes, verliert einfach auch die Videospiellandschaft insgesamt einen, einen
1: sehr einzigartigen Aspekt. Das ist wirklich traurig. Naja, kann man nichts machen. Genau, ein Satz noch zum, zum, zum in Anführungszeichen Trost, davon ist das Remake von Gothic übrigens nicht betroffen, das entsteht weiterhin Aha. in diesem spanischen ähm, Studio und das ist ja Mal schauen. Ich überlege, ob ich mal in einer kommenden Folge mal mehr über meine neue Survival-Liebe sprechen möchte mit The Forest. Also Survival ein Genre ist, mit dem ich zuvor nie was anfangen konnte, wo sich dann fast wieder der Kreis schließt zum Basenbau. Ich muss
0: kurz überlegen, dass ich das richtig einordne. The Forest ist der Vorgänger von dem neuen Sons of the Forest oder irgendwie sowas, oder? Das ist korrekt. Cool. Okay, das habe ich auch mal kurz gespielt auf jeden Fall. Genau, da ist man ja quasi auf irgendwie, glaube ich, einer Insel, stürzt man mit dem Flugzeug ab und dann ist es im Grunde so ein relativ gewöhnliches erstmal Survival-Aufbauspiel. So man muss Feuer machen, man muss Essen sammeln, überleben, ne? Kälte und so weiter und so fort. Das Interessante ist aber, dass auf dieser Insel irgendwie ein Stamm von KannibalInnen lebt und irgendwelche bizarren Monster auch manchmal dann rauskommen und je länger man auf der Insel ist, desto krasser wird. Das ist ja so grob das Spiel zusammengefasst.
1: Das war sehr gut zusammengefasst und was ich daran also, was mich bei Survival-Spielen immer stört, und die ist die, das Repetitive, das hat The Forest auch stellenweise, aber ich finde es ganz cool, wie dieses, dieses Survival-Abenteuer so seine eigene Geschichte schreibt, ne? du bist abgestürzt, dass die ersten paar Tage ernährst du dich halt aus den Koffern, die noch da rumliegen, du fängst an zu überlegen, du hast dieses eine Survival-Handbuch bei dir, weil wenn es nicht gehabt hättest, wäre sowieso schon vorbei, und dann fängst du erstmal an, so von klein auf anzubauen, ne? dass du ein Haus hast, dann überlegst, du hast du Verteidigungsanlagen, und du ich, ich, ich war gerade noch so dabei, meinen ersten Hasen zu zu frühstücken oder zu abend zu essen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war vom Lagerfeuer. Und ich sehe plötzlich so, so ein Lichtschein durch den Wald. Und ich denke mir, das ist doch ein Grafikglitch oder was passiert da gerade. Und dann ist es tatsächlich eine eine Patrouille, die einfach mal beschlossen hat, mich anzugreifen. Und seitdem habe ich da wirklich die die Ohren immer auf, acht Achtstellung, um zu überprüfen, ob die sich nicht wieder äh, herantrauen. Ähm, mittlerweile lebe ich auf einem Baumhaus, deswegen können die mir da nichts anhaben. Und jetzt habe ich mittlerweile so eine gewisse Grund... Versorgung erreicht, dass ich mich jetzt ein bisschen weiter trauen kann und auch denen den Gefallen erwidern kann. Deswegen war ich jetzt neulich auch in deren Lager und gucke mal was man, ich, ich weiß, dass es eine Kettensäge in dem Spiel gibt. Ich weiß, dass es, glaube ich, auch ein Samurai-Schwert in dem Spiel gibt, weil die das irgendwie eingesammelt haben. Und dann geht es in diese Höhlensysteme, was für mich ein vollkommen neuer Bereich ist, weil ich habe bisher noch Klaustrophobie noch nie so erlebt. Vor allem, wenn du ganz krass darauf achten musst, war war der Eingang in die Höhle. Weil wenn du das vergessen hast, ja, äh, Sayonara, Tante Clara. Ich fand das auch echt spannend,
0: muss ich sagen. Ich habe das nicht lange gespielt, aber ich fand das sehr cool und sehr faszinierend, dass die KI dieser Menschen Gegner relativ komplex ist, weil die nicht unbedingt immer aggressiv dir gegenüber sind. Da wird quasi so ein relativ schon aggressiver Kult abgebildet, aber die einzelnen Mitglieder dieses Kult sind jetzt nicht ständig auf deiner Jagd und werden sofort irgendwie, gehen sofort in den Attacke-Modus, wenn sie dich sehen, sondern die können auch einfach mal in so kleinen Grüppchen kommen und dich beobachten und so ein bisschen, ne können dich offensichtlich nicht so ganz einschätzen oder du kannst, glaube ich, sogar die Anführer von so Gruppen umbringen wodurch die anderen dann Angst kriegen und dir nichts mehr tun. Ich hatte auch das Gefühl, als ich es gespielt habe, dass, das dass das eine sehr patriarchale Gesellschaft abbildet, wo die Männer oft sehr stark geschmückt sind mit irgendwas und auch die Gruppen anführen und auch sehr viel aggressiver sind als die Frauen im Spiel. Und das fand ich irgendwie interessant. Die haben da wirklich anscheinend viel Arbeit in die KI dieser menschlichen Gegner gesteckt
1: kann ich kann, kann kann ich nur empfehlen also auch gerade ne, so, dass es so das ist nicht so so super lesbar ist ne und du bist in einem Lager und raubst die gerade aus und die stehen im Hintergrund und die greifen nicht an und du überlegst greift ja eigentlich nur an wenn ich angreife greift ja an wenn ich anfange zu laufen und dann entferne ich mich halt wirklich äh, mit mit dem mit dem Rücken also mit dem Rücken nach außen mit dem Gesicht nach innen entferne ich mich von denen und die folgen mir auch nicht und diese dieses Zusammenleben oder nicht Zusammenleben mit denen diese nicht Koexistenz das finde ich interessant. Ich äh, werde euch auf dem Laufenden halten. Und Vielleicht ist das auch mal ein Hausaufgabenspiel. Ja, habe ich aber gerade Spaß hm. mit. Tue mich gerade echt schwierig damit, gute Spiele für mich zu finden, wenn ich sie nicht gerade testen muss und mich dann über den No-Return-Modus ärgere. Aber The Forest kann ich zumindest gerade empfehlen. Na, das ist cool. Kann ich verstehen. Ich habe das, wie gesagt, nur ein bisschen
0: reingespielt. Ich fand es sehr interessant, aber habe mich nicht so halten können irgendwie, was ich jetzt zurzeit spiele, was ich mega weird finde, weil das hätte ich auch nie gedacht, dass ich da mal reinkomme, ist Rocket League das Fußballspiel mit Autos, mit, mit Raketenautos. Das Spiel gibt es ja schon eine ganze Weile und ich habe das zum Release auch mal kurz angetestet. Das war so ein kleiner Hype, als das rauskam. Und ich dachte mir so, ach ja, nett, aber nichts für mich. Und irgendwie durch das Fortnite-Crossover, Fortnite gibt es ja, habe ich ja schon beim letzten Mal erwähnt, dieses Rennspiel, diesen Future Racer. Mhm. Und die haben quasi, also das ist auch anscheinend vom Entwicklungsstudio von Rocket League gemacht worden, das Rocket Racing in Fortnite wie es heißt. Und die haben eine Crossover-Aktion, dass du die Autos aus den Spielen, also wenn du Autos in einem Spiel freispielst, kriegst du die auch in dem anderen Spiel. Du kannst in Fortnite mit deinen Rocket Racer Autos rumfahren und andersrum. Es werden eh gerade in Fortnite bei weitem noch nicht alle Rocket Racing Autos unterstützt, aber die, die schon unterstützt werden, kann man quasi in beiden Spielen freispielen. Fand ich eine interessante Crossover-Aktion und eigentlich deswegen habe ich das mal gestartet. Vor allem, weil ich die Rocket Racer Autos in Fortnite haben wollte. Ne, so war eigentlich der Gedanke. Und habe es dann aber mal ein bisschen gespielt und finde es jetzt irgendwie plötzlich sehr lustig und sehr amüsant. Ich bin bei weitem noch nicht gut. Also für alle, die das was sagt, ich habe sehr stark Probleme, mich am unteren Goldrand zu halten. Meistens falle ich auf Silber in den meisten Kategorien. Also das ist quasi in der in der Medaillenhierarchie so im unteren Drittel. Es gibt Leute die sind so irre gut in dem Spiel die haben man kann ja quasi mit den Autos so ein bisschen fliegen und dieser sehr große Ball, der viel größer ist als die Autos der kann auch sehr hoch fliegen und es gibt Leute die haben so eine irrsinnig gute Kontrolle über den Ball in der Luft und da komme ich überhaupt nicht mehr ran Ich bin eher so der Billardspieler während alle anderen Basketball spielen um mich rum in manchen Matches das ist das, das ist wirklich schön. beeindruckend wird anzusehen. Und äh, macht aber trotzdem auch Spaß, gerade wenn man im Matchmaking dann doch mal Teams findet, die ungefähr auf dem gleichen Skillniveau sind, dann sind das schon tolle Matches. Ist einfach irgendwie wirklich ein lustiges, launiges Spiel, da kann ich jetzt wirklich so zur Zeit jeden Abend eine halbe Stunde oder eine Stunde reinstecken und ähm, habe eine gute Zeit und spiele auch noch Autos für Fortnite frei. Sehr schön. <lacht>
1: es ist für mich so in dem gleichen Lager wie im Mongas, auch wenn es natürlich nicht das gleiche Genre ist, aber ich weiß, dass das diese, 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 diese Hype-Spiele sind, die auch gerne gestreamt werden, und das ist dann immer bei mir so eine Abneigung, weil ich nicht unbedingt weiß, ob ich den Geschmack des Mainstreams teile. Aber die Idee finde ich an sich schon per se witzig, wüsste ich aber nicht, wenn du mir nicht da die Hausaufgabe aufzwingst, ob ich dazu komme. Ich denke aber mal, dann wird wahrscheinlich Fortnite vorher dazu kommen. Aber ist es nicht so, dass wenn wir über Fortnite reden, dass wir dann automatisch auch über diesen integrierten Modus reden ja, das müssen? Das schon, Rocket Racing schon. Aber
0: Rocket League ist ja doch nochmal was sehr anderes wie Rocket Racing. Ah, ja, okay. Nur die okay. Automodelle okay. sind quasi ähm, die gleichen. Aber ansonsten unterscheiden die sich sehr stark.
1: Ich, ich, wie ist das allgemein bei dir? Das würde mich mal interessieren, so zum Abschluss... Ähm weil für mich persönlich ist es so, dass ich halt immer wieder um zu bestimmen, was ich als nächstes spiele, dass ich durch meine Bibliothek durchgehe und mir dann wirklich eine Liste schreibe an Sachen, die in die engere Auswahl kommen und dann muss ich halt noch mal untere, engere Auswahlen machen, damit ich weiß, was ich spielen möchte. Und das ist bei dir echt so mehr nach Bauchgefühl.
0: Es ist nach Bauchgefühl, total. Im Grunde geht es eher darum, was spiele ich gerade aktuell und an was habe ich gerade Spaß und wo bin ich gerade irgendwie, habe ich eine Begeisterung oder und und oder Mitteilungsbedürfnis. Ich muss ja nicht immer begeistert sein, um Mitteilungsbedürfnis zu haben. Und da gibt es und gab es auch in der Vergangenheit viele Spiele, wo ich mir dachte, ja, finde ich jetzt gerade spannend, aber füllt keine Folge. Andere Spiele, wo ich mir denke, okay, da muss man eine ganze Folge dazu zu machen mindestens. Und deswegen finde ich auch dieses Talk-Format jetzt eine sehr gute Idee, weil da passen eben so Sachen wie Rocket League rein. Das ist so ein Spiel, da hätte ich gern mal drüber geredet, aber da kann man halt unmöglich eine ganze Folge dazu machen. Also ich nicht, außer
1: man lädt vielleicht irgendwie einen Rocket League Pro-Gamer, eine Gamerin mhm. ein vielleicht, ja, aber... Mh. Aber wie wie bist du auf State of Decay 2 gekommen? Also was war da quasi die die äh, die die Genesis, dass du denkst, okay, jetzt spiele ich mal wieder State of Decay 2? Ich bin den Game Pass durchgegangen auf der Suche nach Spielen, die ich mal wieder spielen könnte oder die ich
0: grundsätzlich mal testen wollte und habe es gesehen und habe mir gedacht, ach das installiere ich mal wieder und dann bin ich bin ich reingekommen. Das ist immer so eine Frage. Ich installiere viel, wenn der Tag lang ist gerade aus dem Game Pass. und vieles davon starte ich nie oder spiele vielleicht nur kurz rein und denke mir dann nee, habe ich jetzt doch keinen Bock mehr. Und da bin ich gerade hängen geblieben. Das ist das ist alles. Das ist wirklich so ein bisschen. Das ist die Origin-Story. Genau. Das ist okay. bei mir meistens ja. so.
1: Es ist naja, bei mir ist halt nochmal mit Release spielen und so. Ich muss mich, ich darf halt exakt nicht das privat spielen, was ich Release technisch spiele. Und dann müssen auch gefühlt irgendwie viele Release Jahre zwischen liegen, damit ich die beiden Welten getrennt halte. Aber an sich, wie ich es gerade mache, finde ich es ganz gut. Vor allem, ich spiele nicht mehr nur eine halbe Stunde in alles rein, also privat, sondern ich sage mir, dass ich privat eine Sache spiele und die spiele ich dann durch und dann erst das nächste. Ja, ist so eine eigene Psychologie dahinter. Also ich bin grundsätzlich immer noch jemand, der gerne in Sachen reinspielt, aber ich bin, glaube ich, auch viel
0: schneller auf jeden Fall darin geworden, dass ich spiele, wo ich sage, nee, das ist nichts für mich einfach auch wieder weglege und nicht so viel Zeit darin verschwende. Oder dass ich auch angefangene Spiele einfach auch nach vielen Stunden liegen lasse, weil ich sage, nee, ich muss es jetzt nicht unbedingt durchspielen. Das wäre Zeitverschwendung. Mir macht es keinen Spaß mehr. Ich habe alles gesehen. Das hat sich in den letzten Jahren definitiv verändert. Bei ich finde,
1: FOMO ist etwas, über das wir viel, viel öfter reden müssen. Und was ich glaube, ich auch viel, viel mächtiger ist, als wir denken. Also die Fear of Missing Out, das ist... Ähm ja, das ist kein Voodoo, das existiert wirklich. Und ich muss auch permanent dagegen kämpfen, dass ich nicht der FOMO schwach werde. Ist ja auch ganz gezielt
0: marketingtechnisch genutzt. Mir geht es zum Beispiel aktuell so mit Resident Evil 4 VR. Ich überlege tatsächlich ob ich mir PlayStation VR 2 kaufe, eigentlich nur, damit ich PlayStation 4 Remake in VR spielen kann. Und da habe ich auch eine Zeit lang ganz stark diese Fear of Missing Out verspürt, wenn man so in den Social Media Networks und auf YouTube sieht, wie geil das alle finden und wie toll das gerade ist und ich denke mir, oh Gott, das müsste ich auch spielen und vielleicht muss ich auch Videos dazu machen und bla 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 und ich lasse mir da irgendwie was entgehen. Aber im Endeffekt ist es komplett Blödsinn, weil ich genau weiß, dass mir schlecht wird, wenn ich VR spiele und deswegen gebe ich dann wieder 500 Euro für ein Ding aus, das ich eine Woche benutze und dann ist mir irgendwann so schlecht, dass ich den ganzen Tag es bereue und dann liegt es irgendwo in der Ecke und verstaubt. Weiß ich ganz genau. Also allein, dass ich drüber nachdenke, mir das zu holen, ist kompletter, kompletter Irrsinn. Aber ja die die FOMO ist stark. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geholt und ich werde es wahrscheinlich auch nicht. Außer die wird irgendwann mal sehr viel billiger dann vielleicht.
1: <lacht> Ab 200 Euro werde ich schwach, aber das wird noch ja. ewig dauern, bis es halt ich bin ich bin sehr gespannt, ob es zugänglicher ist, äh, nachdem schon allgemein ich VR-Spiele finde ich besonders zugänglich halte, allein wegen der Anschaffung mhm. und äh, auch der Spielevielfalt. Ja, ich fand, äh, ich had, ich habe ja
0: PlayStation VR 1 quasi hier liegen und ich fand das schon alles sehr faszinierend. VR ist richtig toll und richtig cool. Also das ist schon ein ganz anderes Spielerlebnis. Finde ich richtig gut. Aber erstens habe ich eben das Problem, dass mir schlecht wird. Also ich muss sehr vorsichtig damit sein. Und zweitens hat sich halt Playstation VR 1 echt wie eine Beta-Version angefühlt mit so vielen Quirks und Unangenehm Sachen und das Gewicht und die Kabel und es war ungemütlich und wirklich nicht gut einfach. Es hat funktioniert, aber es war halt wirklich, als hätte man so, ein, ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist jetzt irgendwie ein Prototyp. Das ist aber noch nicht marktreif eigentlich. Ja, ja, ja. Und ja, ja. würde mich sehr interessieren, ob Playstation 2 da besser ist. Naja, ich bin dafür, dass wir jetzt einfach Podcast-Millionäre werden und dann können wir sowas vom Podcast-Budget einfach kaufen. Zwei Stück.
1: Das ist eine gute Idee. Äh, warum hattest du die nicht gleich? Finde ich, finde ich gut. Äh, setzen gut. wir jetzt um. Äh, Welt, Weltherrschaft, wir kommen. Zum Schluss habe ich für euch noch eine. Habe ich zwei. Eine Empfehlung und eine Anti-Empfehlung. Die erste Empfehlung ist, schaut euch im Kino Poor Things an, das bald kommt. Das ist vom Regisseur Georgos Lantimos. Der hat auch Filme beispielsweise The Lobster gemacht. Und Poor Things ist quasi Frankensteins Monster, aber als also mit einer Frau, also ein, 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 ein weibliches Monster, gespielt von Emma Stones, die quasi Feminismus für sich entdeckt. Und das finde ich es ist ultra schräg, aber es ist ultra witzig. Also Puffings kann ich definitiv empfehlen. Und gerade ist ja auch, das muss ich für von Featuren machen, aber ich mag es natürlich auch, also ich mag es auch ins Kino zu gehen, egal welcher Film es ist, ich bin immer offen für Neues. Das ist so ein bisschen so meine Ausgleisfläche zum Gaming. Ähm, mean Girls, falls ihr das kennt, mit, ähm, wie heißt sie, Lindsay Lohan 2004, Es ging äh, Rachel McAdams angetreten in einer college in einem College-Duell, zwei Mädchen äh, kämpfen um die Herrschaft aller Klicken. Und davon gibt es jetzt ein Musical Remake. Und ich durfte für Wodafon Feature alle Details raussuchen, wie sich das Musical Remake vom Original unterscheidet. Das war irgendwie witzig. Und trotzdem <lacht> brauche ich beides erstmal längere Zeit nicht mehr zu sehen. Damit eine Empfehlung und eine Anti-Empfehlung. Okay. Also Poor Things ja, yeah. Mean Girls, nee. Nee.
0: <lacht> ich finde das Original immer noch besser. Also also Poor Things habe ich ja schon gutes drüber gehört. Äh, dem finde ich auch sehr interessant. Aber ich glaube, mir wäre es auch nicht passiert, dass ich mir versehentlich die Mean Girls das Remake angucke. <lacht> Aber gut. <lacht> Na, schönchen Pupönchen. Da würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Si, Senor. Hab mich gefreut. War wieder eine schöne Folge. Viele interessante Themen. Ich fühle mich erleichtert, dass ich über so viel reden konnte, was mir wichtig war. Vor allem diese diese unsägliche Capcom-Debatte. Und ich fand es interessant, von dir zu hören über das, vor allem The Last of Us Remake. Oh, Remastered. Remaster. Remaster kann ich jetzt viel besser einschätzen. Das ist cool. Uh, ich hoffe für euch da draußen war es auch cool und informativ und interessant und ihr wart unterhalten in dieser, in dieser launigen Stunde. Uh, schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, wie immer, Like und Abo wäre großartig. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu den vielen Themen, die wir angesprochen haben, haltet und was spielt ihr gerade? Welche Filme könnt ihr gerade empfehlen? Sagt uns das gerne Bescheid dazu. Auch auf dem Discord könnt ihr das gerne tun. Da könnt ihr natürlich auch gerne zusätzlich gerne beitreten und im RSS-Feed freuen wir uns natürlich immer sehr stark über positive Bewertungen für den Podcast in den einzelnen Apps und auf Spotify und schaut auch gerne auf Steady vorbei für noch viel mehr, viel coole Formate, die ihr sonst nicht hören könnt. Und ihr unterstützt das Projekt und wir können uns endlich Playstation VR 2 kaufen. Darum geht's eigentlich nur, darum geht's, genau. Deswegen haben wir angefangen mit dem Podcast für Playstation VR 2. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Es heißt Dino Teller.